0: Boa noite família. Que a graça e a paz de Cristo esteja contigo, amém? Jesus, quase. Pastorzão, como é que você enxerga com esse óculos? Me deu uma. Como é que vocês estão? Tudo bem? Privilégio poder servir vocês hoje com uma palavra. Meu coração sempre se alegra quando tenho o privilégio de poder servir. A minha casa, a minha igreja, a melhor igreja para ministrar no Brasil. Desculpa, tá, pastor Rafael Camargo, mas a melhor igreja para ministrar está aqui em Goiânia. É, vocês não gostaram. Vou falar de novo: a melhor igreja para ministrar está aqui em Goiânia. Povo bonito, povo com cara de rico, povo cheio do Espírito Santo povo vibrante, é, é maravilhoso, muito bom, muito bom, para aqueles que perguntaram sobre os meus livros, eles estarão disponíveis ali, tá? os três, então na última vez eu não expus ali, então hoje vai estar disponível e eu quero hoje presentear os meus amigos que vieram direto do interior de São Paulo, Hortolândia pastor Rafael Camargo, pastor Alessandra, que são pastores de uma linda igreja ali no interior de São Paulo, comunidade Monte Camelo, presente para você. Obrigado. Sentiu uma inveja da igreja? Sentiu? É, geralmente eles aplaudem. Mas... Para vocês que estão em pé, vocês não querem sentar? Ou querem? Querem sentar? Eu estou vendo alguns lugares vagos, aqui na minha esquerda, Aqui também, dê um sinalzinho com a mão, aí ó, aqui também ó, tem lugar vago, aqui na minha direita também, aí ó, glória a Deus, se vocês quiserem se assentar, eis a oportunidade. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, leremos dos versículos 16 ao 18. segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículos 16, 17 e 18, posso ler? Está escrito assim, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isso não lhe seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação a todos os gentios, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém Coloca o tema aí para mim, por favor Vamos ler todo mundo, um, dois, três Não seremos abalados Pode melhorar? Não seremos abalados Você já imaginou a sua vida sem sofrimento? Seria maravilhoso, sim ou não? Sem sogra Sem cunhado né? Seu cunhado só vai na sua casa para beber seu refrigerante, sentar no seu sofá e ficar com o seu controle da TV na mão, sem enfermidade, sem boleto para pagar. Ia ser maravilhoso, sim ou não? Já imaginou a vida sem sofrimento algum? Só que a vida ela não é indolor. Eu me lembro que uma semana antes da Laura, da data programada para a Laura nascer, a Carol teve um sangramento, foi num sábado, a gente correu para a emergência, a médica examinou ela e disse, não, isso aqui é, é normal, falta só uma semana. Veio domingo, na segunda de manhã, quando ela acordou, ela estava muito inchada, os olhos inchados, o rosto muito inchado. A gente foi num postinho perto lá da casa onde a gente morava e quando a enfermeira mediu a pressão, a pressão dela já estava muito alta. E ela disse para nós, vocês não vão passar nem em casa, vocês vão direto para a maternidade. E ainda a gente passou em casa, pegou as roupas, roupa de pata, aquela coisa eraiada, as bolsas e fomos para a maternidade. Quando nós chegamos na, na maternidade E que a doutora que estava na emergência Mediu a pressão dela Já estava 22 por 18 A Carol tinha me convencido a assistir o parto né? Porque se eu ver sangue mesmo Minha pressão já cai na hora Só de pensar em sangue já deu um negócio aqui A enfermeira olhou para mim e falou assim Pai, espera só um minutinho que a gente já chama o senhor para entrar. Estou esperando até agora, já tem seis anos. Foi um parto de risco. Na segunda-feira, fiquei todo o dia todo no hospital. Quando eu cheguei em casa, à noite, eu fui ligar a energia. E a energia estava cortada. Eu fiquei, falei, como assim? E uma voz me falou, você não pagou duas contas, meu servo. E os obreiros da Enel veio cortar. né <risos> Passou a segunda, a terça... E eu disse, graças a Deus... Que a Carol está no hospital. né Imagina. Sem dinheiro. Dificuldade, escassez. Aí na quinta-feira ela teve alta. Quando eu fui ligar o carro... Para ir buscar ela no hospital... O carro não ligou. Quando eu olhei por baixo... Estava parecendo uma prensa de Oliveira, vazando o óleo para todo lado. A vida não é indolor. E eu aprendi que você não conhece os seus melhores amigos nos melhores momentos. É nos piores. Os piores momentos vão revelar quem são os seus melhores amigos. Isso faz sentido ou não? Anote isso para você não esquecer. O sofrimento revela quem são os seus amigos. A prosperidade revela quem é você. O ser humano é muito volúvel. E muitas palavras que são ditas em momentos de festa, de alegria, de prazer... Elas não conseguem ser repetidas em momentos de vale De dificuldade, de crise, de sofrimento Então essa é uma verdade difícil de ser digerida Mas essa é a realidade Dependendo da intensidade do sofrimento que você estiver inserido Do processo que você estiver sendo submetido É natural você corre o risco de ficar sem apoio, sem auxílio Assim como Paulo ficou Jesus tinha uma multidão de discípulos, de uma multidão de seguidores, centenas de discípulos, doze apóstolos, mas na hora da crucificação, quem estava diante da cruz? Algumas mulheres e João. Você tem ideia de quanta gente foi abençoada pelo ministério de Paulo? Você faz ideia de quantas pessoas foram curadas através do ministério de Paulo? Quantas famílias foram restauradas através do ministério de Paulo? Você faz ideia de quantas igrejas foram implantadas pelo ministério do apóstolo Paulo? Você pode imaginar o que Paulo deve ter ouvido. Paulo, eu sou grato pelo seu ministério. Tenho uma dívida de gratidão contigo. Paulo, quando você precisar, conta comigo, é nós, estamos juntos até a morte. Paulo... Através do seu, do seu ministério, o meu filho foi restaurado. Através do seu ministério, o meu casamento foi restaurado. Através do seu ministério, a minha família foi restaurada. Paulo, eu nunca vou te abandonar. Paulo está preso na antessala da morte. E no versículo 16, ele vai dizer, é o próprio apóstolo dizendo. No momento em que eu mais precisei, todos me abandonaram. Diga comigo todos. Me abandonaram. Será que não tinha gente que devia favor para Paulo? Onde estão aqueles que disseram, Paulo, quando você precisar, conta comigo. Ele está dizendo, gente, no momento em que eu mais precisei, todos me abandonaram. Mesmo diante do abandono, mesmo diante do sofrimento, Paulo não foi abalado. Mesmo diante da circunstância adversa, mesmo diante das intempéries, Paulo não foi abalado. Ele termina dizendo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Aqui nesse texto nós temos algumas razões, alguns motivos. Pelo fato de, por que Paulo não foi abalado mesmo vivendo as piores circunstâncias que um ser humano pode viver? Se você prestou bastante atenção no versículo 16 e 17, nós temos aqui a primeira razão, o primeiro motivo, vocês estão comigo aí? Diga amém. Paulo vai dizer no versículo 16, Timóteo, quando eu precisei de um apoio, quando eu precisei de um suporte, quando eu precisei de um auxílio, quando eu precisei de uma mão amiga, ele vai dizer, todos me abandonaram. Mas ele começa o versículo 17 dizendo, mas o Senhor me assistiu. Olha, olha a diferença de um texto para o outro Olha a diferença de um sentimento para o outro No versículo 16 Parece que ele está chateado Parece que ele está é, 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 chateado com alguém Parece que ele está com o coração amargurado Mas no versículo 17 Parece que ele salta de alegria Dizendo Timóteo Enquanto eu estava pensando que estava abandonado por todos No versículo 17 Mas o Senhor me assistiu a palavra assistir aqui do original, significa estar ao lado de. No versículo 16, Paulo está dizendo, eu achei que havia sido abandonado, que eu estava sozinho. Mas no versículo 17, eu senti uma presença. Ah, aquela doce presença. Então a primeira observação que podemos extrair desse texto, é que na hora do sofrimento podemos ficar sem amigos, sem os colegas, mas Deus permanecerá ao nosso lado. Por que pastor Grendini? Porque não existe sofrimento que assuste o seu Deus. Vou repetir para o lado de cá. Não existe sofrimento que assuste o seu Deus. Tem enfermidade que vai assustar o seu médico. Não assusta o médico dos médicos. Tem, tem, tem circunstâncias que vão assustar o seu advogado. Mas não assusta o advogado dos advogados. Tem algumas circunstâncias que pode, pode até assustar os seus amigos. Mas não assusta o Deus que está acima de todas as coisas. E está no controle de tudo. Precisamos aprender que quando todos se vão... Deus permanecerá do nosso lado Paulo está deixando transparecer algum tipo de tristeza, de angústia, de desapontamento Mas ele salta de alegria, ele transborda de fé, dizendo Timóteo, a presença de Deus permaneceu ao meu lado Os colegas não ligaram, os amigos desapareceram Mas a presença de Deus permaneceu comigo Essa é a primeira lição importante. Olha o que, que o salmista diz no Salmo 23 e no verso 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque atravessar o vale da sombra da morte é tranquilo? Não. É fácil? Não. É indolor? Não. Eu transbordo o meu coração de fé e confiança Não pelo fato de atravessar o vale e ser mamão com açúcar Mas pelo fato de não atravessar, atravessar sozinho Tu Senhor está comigo o salmista está exalando confiança pelo fato de ter consciência, de ter convicção de que ele não atravessa o vale sozinho. Eu não sei se você tem fé para receber essa palavra nessa quarta de guerra. Você não está sozinho, você não está sozinho, você não está desamparado. A presença de Deus jamais vai te abandonar, ele permanecerá ao seu lado quando todos te virarem as costas. Ele permanecerá assistindo ao seu lado lado, independente da circunstância, independente da circunstância, olha o que, que Isaías diz, quando passares pelas águas, estarei contigo, jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, e o Deus a qual eles serviam, foi junto com eles, porque quando você honra a Deus fora da fornalha, você prova da fidelidade de Deus dentro da fornalha Vocês querem me queimar hoje, eu acho que é isso Talvez eu esteja falando para pessoas nessa noite Que estejam desapontadas com algumas pessoas Com alguns familiares Pastor, eu esperava que alguém fizesse algo Mas não fez eu esperava uma mensagem e a mensagem não, não chegou. Eu esperava uma ligação e a ligação não chegou. Em toda circunstância Deus está tentando nos ensinar alguma coisa. Quando Deus remove os seus apoios. É para que você se apoie exclusivamente nele. Então ao invés de reclamar. Ao invés de questionar Desfrute da presença maravilhosa do seu Deus Que jamais vai te deixar Jamais vai te abandonar Ainda que uma mãe que amamenta se esqueça do filho que cria Eu todavia, diz o Senhor Jamais te deixarei Jamais te desampararei Isso aqui era para você dar glória a Deus Eu vou repetir Ainda que uma mãe abandone o seu filho Se esqueça do seu filho Deus jamais se esquecerá de nós por que, é que você não vai ser abalado nessa circunstância? Porque você não está sozinho Sabe por que, é que você não vai ser abalado no meio dessa crise? Porque todos te viraram as costas Menos o seu Deus Ele está aí Segundo Paulo vai continuar dizendo Timóteo Quando todos me viraram as costas O Senhor me assistiu ele permaneceu do meu lado. Segundo, além do Senhor permanecer do meu lado, Ele vai dizer, Ele me fortaleceu. Sabe por que, que Paulo não foi abalado, mesmo vivendo os piores momentos da sua história? Porque ele tinha a presença de Deus e ele está dizendo: Deus estava do meu lado, mas não estava inerte. Deus estava do meu lado. Me fortalecendo, me fortalecendo, Ele estava me dando força, então, além de Deus estar ao nosso lado, Ele nos dá força para suportar qualquer circunstância. Paulo está dizendo, Timóteo: eu não tinha forças. Pensei várias vezes em desistir, em abandonar, em retroceder, mas Deus estava do meu lado dizendo, Paulo, eu estou aqui, você está fraco, mas eu sou sua força, você não tem poder, mas eu te fortaleço, Paulo, você não consegue, mas a minha presença do seu lado é, uma, é um agente fortificador, para que você suporte, aguenta, suporte, aguenta. Quantas lutas, quantas adversidades, quantas intempéries, quantas vezes já pensamos em desistir devido à proporção do sofrimento? Você nunca pensou isso? Deus Hoje é meu último culto, eu estou indo, não sei nem com que força, Deus é minha última oração, não aguento mais, Deus é o meu último propósito, nada muda, nada se altera, não tenho mais força, não aguento, não consigo, não vou suportar, é a minha última tentativa. Estou indo hoje, arrastado. Estou indo hoje, rastejando. Não tenho mais forças, não tenho mais vigor. Deixa eu te fazer uma pergunta. De onde vem a força para a gente continuar pregando? De onde vem a força para continuarmos pastoreando? De onde vem a força para continuarmos liderando? De onde vem a força, essa força, para persistir mesmo quando a vontade é de desistir? De onde vem a força, essa força, para adorar mesmo quando a vontade é de murmurar? E você abre a boca para dizer hoje... Hoje eu vou questionar a fidelidade de Deus. Hoje eu vou questionar a bondade de Deus. Hoje eu vou questionar o controle de Deus. E você abre a boca, ao invés de sair uma reclamação, sai uma adoração. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã A gente não prega porque é forte, a gente prega porque a nossa força vem de Deus, a gente não adora porque é forte, a gente adora porque a nossa força vem de Deus, a gente não está aqui nessa quarta de guerra porque é forte, porque pela nossa própria força nós teríamos ficado em casa prostrados, mas o Espírito Santo está ao nosso lado, dizendo quando você não pode, eu te fortaleço, eu te fortaleço, eu te fortaleço, eu é! Te fortaleço. De onde vem a nossa força? A nossa força vem de Deus. Quantas situações difíceis já foram vivenciadas e enfrentadas com a força que vem do eterno. Há uma porção... De força e de fortalecimento de Deus para a sua vida nessa quarta-feira Eu vou repetir Há uma poção de força, de fortalecimento para você nessa quarta-feira Eu no seu lugar, eu levantaria as duas mãos aos céus Porque vai descer uma enxurrada de fortalecimento sobre nós amanduri ramas. Receba a força de Deus. Receba força na sua estrutura. Receba força para continuar orando. Receba a força para continuar jejuando. Receba força para continuar pregando. Receba a força para continuar perseverando. Receba a força para continuar persistindo. Você não vai desistir agora. Você não vai abrir mão agora. Há uma força de Deus, descendo sobre nós. Você crê nisso? Receba, 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 receba. Força! força de Deus olha o que, que Isaías diz ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor os jovens se cansarão e se fadigarão e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor mas os que esperam no Senhor ah, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia correrão e não se cansarão caminharão e não se fatigarão. Paulo escrevendo aos filipenses 4 e 13 ele vai dizer, posso todas as coisas daquele que me fortalece, eu no teu lugar quebraria o silêncio Paulo está dizendo, na fome ele me fortalece, na, no vale ele me fortalece, na crise, Ele me fortalece independente da circunstância a minha força vem de Deus a minha força vem de Deus porque que Paulo não foi abalado porque na hora do sofrimento a presença de Deus estava ao seu lado na hora do sofrimento Paulo não tinha forças mas o Senhor o fortaleceu, terceiro, versículo 17 e 18, Paulo vai dizer a Timóteo, quando todos me abandonaram, Deus permaneceu ao meu lado, quando todos me abandonaram, a presença de Deus me fortaleceu, terceiro, quando todos me abandonaram, o Senhor me livrou, Vou repetir, quando todos me abandonaram, o Senhor me livrou. Então Deus não vai nos livrar da dor, do sofrimento, mas Ele vai nos livrar na dor e no sofrimento. E é por isso que Isaías diz, quando passares... A questão não é se vamos passar ou não, é quando. Daniel não foi livrado da cova, mas na cova. Sadraque, Mesaque e Abednego não foi livrado do fogo, mas no fogo. Escute. Em relação a Deus... O diabo sempre estará atrasado. Vou dizer de novo. Com relação a Deus, o diabo sempre vai estar atrasado. Enquanto o diabo está ralando o milho, Deus aparece com a pamonha pronta. Olha isso, olha isso. O diabo tem um trabalho para armar um laço, para armar uma arapuca, para colocar uma armadilha. E quando ele deixa tudo pronto, Deus já tem um livramento pronto. Escute, para cada armadilha que o Satanás arma para você, Deus já tem um livramento preparado muito antes. Dois amém, metade um aleluia falar de novo, para cada armadilha que o diabo arma para você, Deus já tem um livramento pronto há muito tempo, o diabo arquiteta, ele arma, ele projeta, ele planeja, e quando ele diz assim, agora acabei com ele, Deus aparece, tem muita gente que está aqui hoje você nem sabe, Deus quebrou laços para que você estivesse aqui. Tem muita gente que está sentada aqui me ouvindo E pensando Poxa, hoje eu tive muita sorte Na verdade não foi sorte Foi a mão de Deus te livrando Te guardando, te preservando Para que você estivesse aqui nessa noite Vale um amém por isso ou não? Sim. Então Paulo vai dizer Timóteo, além de Deus estar do meu lado Me fortalecendo A circunstância era como um leão feroz Para tentar me engolir para tentar me destruir, para tentar acabar comigo, mas Deus que estava ao meu lado, me fortalecendo, me livrou da boca do leão, Por quê, pastor? Porque ainda existia um propósito de Deus para ser cumprido, escute, ainda tinha muita gente que precisava ouvir a pregação, Ainda tinha muita gente que precisava ouvir os ensinamentos. Ei, com Deus, ninguém morre na véspera. Deus está dizendo, Paulo, estão querendo te matar, te destruir. Mas como tem muita gente para ser abençoada pela sua vida, eu vou fechar a boca do leão. Porque quem controla a vida, a morte, quem entra, quem sai, quem sobe, quem desce, não é o diagnóstico do médico Não são os advogados, não são os familiares Ainda sou eu, o teu Deus Tem gente aqui que foi sentenciado Mas a última sentença ainda vem da boca de Deus Tem muita gente aqui que entrou debaixo de uma palavra De um decreto humano Está acabado, está destruído Só que o que eles não sabem É que você serve um Deus e Ele está no controle de todas as coisas. É Ele quem determina. É Ele quem ordena. É Ele quem diz. É Ele quem libera a última palavra. Alguém pode levantar as mãos e celebrar a Ele nessa noite? Porque há um livramento de Deus reservado para você. Enquanto houver um propósito, haverá livramento. Enquanto houver um propósito. Haverá um escape de Deus. O diabo está rugindo. O diabo está bramando, Mas há um Deus. Que vai te livrar. Essa quarta de guerra. É uma quarta de guerra de livramentos. Livramentos primeiro, você não está sozinho, segundo, a presença de Deus vai te fortalecer, terceiro, a presença de Deus vai te preservar, você pode ficar de pé? escute, você não está sozinho, a presença de Deus vai te fortalecer, e além da presença de Deus te fortalecer, há um livramento de Deus reservado para a sua vida, você pode fechar os seus olhos, feche os seus olhos e cante com a gente essa canção, cante, Confiando em nosso Deus E em seu eterno amor Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Cante, não seremos abalados. cante, cante, cante. Confiando em nosso Deus E em seu eterno amor Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Seremos abalados. Declare isso! Declare isso, Family! Levante as suas mãos lá em cima se você pode!